0: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes nesta quarta-feira, dia 21. A ministra considera que há um enorme potencial para desenvolvermos nossas sinergias comerciais com os países árabes. O Brasil é o maior exportador de proteína halal do mundo. Aquela proteína produzida dentro dos padrões exigidos pela religião muçulmana. A parceria poderia ser ainda mais sólida com a possibilidade de exportarmos mais cacau, algodão, frutas frescas e secas para essas nações. Atualmente o Brasil vende frango, carne bovina, açúcar e grãos como milho, arroz e um pouco de soja. Os países árabes são o terceiro principal destino das exportações brasileiras. A Liga Árabe é um bloco econômico formado por 22 países e a exportação brasileira em 2019 cresceu 8% de janeiro a novembro. Em 2019, o comércio entre o Brasil e o mundo árabe atingiu 12 bilhões de dólares. De janeiro a setembro deste ano, o fluxo de exportações e importações já alcançou quase 9 bilhões de dólares. Mesmo com a pandemia, o fluxo comercial deverá ser o mesmo do ano passado o Brasil está de olho também em investimentos dos árabes. Os países árabes têm fundos soberanos milionários e dinheiro não seria problema para investirem aqui, principalmente em parcerias público-privadas. Veja esta. Segundo um estudo da consultoria SPARC, Inteligência Estratégica, os agricultores brasileiros estão aderindo rapidamente ao uso de produtos biológicos para controle de pragas e doenças. O mercado de biológicos já movimenta quase 240 milhões de dólares no Brasil. Esse valor equivale a cerca de 2,5% do faturamento do setor de proteção de cultivos, que chega a 12 bilhões de dólares todo ano. A pesquisa mostra que o mercado de biológicos cresceu 46% na safra 19-20. Foram 19,4 milhões de hectares tratados com produtos biológicos 23% a mais do que na safra 18-19. Entre as culturas, a soja responde por 59% do mercado de biológicos, seguida pela cana-de-açúcar com 27% e pelo algodão com 6%. Por categoria de produtos, os bioinseticidas lideram entre os mais vendidos com 41% de participação, seguidos de bionematicidas com 35% e em terceiro vem os biofungicidas, com 24%. Há muitas inovações nesta área de biológicos, começando pelos inoculantes para gramíneas, como milho e braquiárias, o azospirilum, e passando por novas cepas de bactérias e vírus para controle de lagartas. O fato de vários produtos biológicos poderem ser multiplicados nas propriedades, reduzindo o custo do produto, ajuda a atrair mais produtores para os biológicos. Os biológicos são, com certeza, uma ótima ferramenta nesse arsenal de armas necessário para controlar as pragas, doenças e ervas daninhas que atacam as culturas. Veja esta. Todos os produtores rurais do Brasil têm problemas de conectividade no campo. Nessa área da conectividade, mesmo com a promessa de solução dos problemas na zona rural, já estamos bem atrasados. Já está chegando por aqui a tecnologia 5G, que promete maravilhas em termos de avanços na internet das coisas e da velocidade para baixar programas, filmes e outros interesses urbanos. Para os interesses rurais, ainda não se sabe, nem se comenta, que avanços a conexão 5G poderia trazer. Os interesses rurais seriam a conexão entre máquinas trabalhando no campo e conexão dessas máquinas com o gestor e o sensoriamento remoto de atividades nas propriedades, o chamado Big Data, que é um grande volume de informações coletadas por máquinas e sensores que permitem tomadas de decisão em tempo real mais assertivas. E por aí vai. Também não se sabe quando a tecnologia 5G vai estar acessível em locais mais remotos, considerando remoto aí um local de uns 25 quilômetros, longe da cidade mais próxima, com boa conexão, né? Os investimentos em 5G poderão chegar a 2,5 bilhões de dólares nos próximos quatro anos. Uma coisa é certa que vai acontecer. As novas máquinas agrícolas serão lançadas já preparadas para o 5G. E vamos pagar caro por isso. Agora, se vamos conseguir usar a tecnologia embarcada, é outra história. Uma história de pouco interesse para os fabricantes de máquinas, pelo menos por enquanto modestamente sugiro que nossas entidades se aproximem dos interessados e comecemos uma discussão sobre esse assunto. É um assunto estratégico para a competitividade do nosso agro na próxima década. Veja esta. Os preços do boi gordo estão subindo nos frigoríficos nas diversas praças do Brasil. Em São Paulo, a arroba do macho à vista chegou a R$ 270. Reais. Este é o boi padrão China. O boi para o mercado interno ficou um pouco mais barato, a R$ 266,00 por arroba. Está faltando boi gordo na praça. Quem tem, não está vendendo muito fácil, não. Mesmo com a alta da arroba, a situação para o engordador continua a mesma. Reposição cara, diária caríssima. Milho só subindo, mesmo com o anúncio das importações sem tarifas no final da semana passada. E mais, para complicar a equação... As chuvas continuam atrasadas em Mato Grosso. Esse atraso nas chuvas prejudica mais a segunda safra de milho do que a safra de soja. Quem arriscou e plantou soja no pó, confiando nas previsões, já começa a fazer as contas do replantio. Nesses casos, o que é que você acha mais estressante, hein? Ficar esperando a chuva para plantar a soja? Ver a janela para o plantio do milho se fechando com a semente de milho e os insumos todos comprados? Plantar a soja no pó e ficar esperando a chuva, que não vem ou vem insuficiente, e aí é replantio na certa? Não conseguir semente para replantar a soja? Ficar entre 90 a 100 dias, de novembro a fevereiro, olhando para uma lavoura rala, com falhas de germinação, e esperando por uma produtividade medíocre? Tentar resolver aquele contrato de preço imperdível, mas para entrega dentro de janeiro, que não vai acontecer nunca? Ou tudo isso junto, hein? Pois então, esse é o agro, uma indústria a céu aberto, sujeita a todos os tipos de risco, inclusive o risco climático. Tem estresse para todos os gostos e preferências. Aguenta quem puder. E você, está estressado por quê? Vende fora tudo, compra uma fazenda e vem plantar lavoura para ver o que é bom. Falando em previsão de chuvas, veja esta, o Instituto Nacional de Meteorologia... O famoso INEMET lançou uma versão do aplicativo CISDAGRO para telefone celular Android. O CISDAGRO quer dizer Sistema de Suporte à Decisão na Agropecuária. CISDAGRO. O sistema oferece informações meteorológicas de uma rede de estações do INEMET e também dados obtidos por modelos de previsão numérica do tempo. As variáveis monitoradas são a temperatura, a precipitação, a umidade relativa do ar, a velocidade e a direção do vento e a radiação solar. Também é possível acompanhar outras variáveis climatológicas, como graus dia, que é mais ou menos o acúmulo de temperatura a cada dia, responsável em algumas culturas pela época do florescimento e até pela ocorrência de algumas pragas e doenças. Também o conforto térmico bovino, aquela zona de temperatura e umidade onde os animais produzem mais carne e mais leite ou crescem com maior rapidez. O cisdagro também mostra se há condições favoráveis a formação de geada e classifica a geada como forte, moderada ou fraca. Daqui a alguns dias sai a versão para celulares com o sistema operacional iOS. Veja esta: na semana passada, o presidente Bolsonaro prestigiou a inauguração de uma mega usina de biogás a partir de vinhaça de cana, numa usina de cana da empresa Raiz, em uma das maiores do setor, lá em São Paulo. A Raiz investiu 153 milhões de reais na nova usina de biogás. A nova usina vai produzir 138 mil megawatts por ano, o suficiente para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. A Raizen já opera a usina de biogás desde agosto e agora poderá vender a energia gerada. Parece que o negócio é bem rentável. A Raizen já fala em construir outras usinas de biogás em outras usinas de cana que também opera. Mas o negócio não para por aí. A economia ambiental, conseguida através da redução da emissão de gases do efeito estufa, com a transformação do gás metano, que seria gerado espontaneamente pela vinhaça, em biogás, será outra fonte de renda. A redução de gases de efeito estufa vai chegar a 4.200 toneladas de CO2 equivalente. Essa economia será transformada em créditos de descarbonização, os CBIOS, que serão comercializados em Bolsa, de acordo com a política do RenovaBio. Mas o negócio não para por aí, dois, a Raizen vai utilizar parte do gás produzido pela fermentação da vinhaça na sua frota de tratores e caminhões a diesel, é o chamado biometano, fantástico, hein? fala sério. E já tem outras usinas de cana ligadas na oportunidade. A usina geoelétrica do município de Tamboara, no noroeste do Paraná, aprovou um financiamento de R$ mil reais para fazer a mesma coisa, produzir biogás a partir da fermentação controlada da vinhaça. O dinheiro virá do BNDES. E aqui em Mato Grosso, qual será a primeira usina de cana a investir no biogás? Hein? Interessante que a vinhaça até pouco tempo era a grande ameaça ambiental da produção de etanol a partir da cana. Era armazenada em grandes lagoas e representava um perigo, caso a lagoa transbordasse ou rompesse e a vinhaça chegasse até os rios. Aí veio a irrigação com a vinhaça, que é rica em potássio, o que diluiu o problema em vários hectares, digamos assim. Agora a vinhaça vai produzir energia. E certamente o resíduo do biodigestor vai continuar a ser usado como adubo. Fantástico! Precisamos conversar aqui no Momento Agrícola sobre a produção de biogás a partir das fezes dos bovinos confinados, também conhecida como a bosta da vaca. O termo técnico é esse mesmo, bosta. Outra oportunidade que podemos desenvolver aqui em Mato Grosso com a adoção cada vez maior da integração lavoura-pecuária. Então tá aí, no próximo bloco vamos falar das inovações da Embrapa Arroz e Feijão para os feijões. Só coisa boa vindo por aí. E ainda hoje você vai conhecer o projeto climatológico que está sendo desenvolvido dentro do AgriHub por algumas startups aninhadas ali. E também, a Receita Federal está notificando as entidades de produtores do Brasil inteiro sobre possíveis débitos do Fundo Rural. Que notificação é essa, hein? Meu Deus do céu! E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Voltamos já!